0: Deutschlandfunk, das Feature. Oh ja. Verbraucherzentrale
1: Schleswig-Holstein.
2: Guten Tag. Ich habe gehört, dass Sie auch in Krankenversicherungsfragen beraten. Ist das richtig? Kommt drauf an. Worum geht's denn bei Ihnen? Das geht bei mir einfach darum, dass ich im Moment nicht krankenversichert bin und irgendeine Möglichkeit suche, mich wieder krankenversichern zu lassen. Aber das ist ja nicht ganz einfach.
1: Ja, das ist richtig. Aber da muss ich Sie verweisen. Versuchen Sie es mal bei der unabhängigen Patientenberatung Deutschland.
2: Patientenberatung Deutschland, ja? Da werden Sie Hilfe bekommen, ja? Da frage ich mich mal weiter durch. Alles klar, besten Dank. Wiederhören.
3: Dylan hat vor fast 20 Jahren Deutschland verlassen. Wegen eines Jobs. Jetzt ist er zurück. Er will bleiben. Denn vor einigen Wochen hat er sich verliebt. In mich.
4: Herzlich willkommen bei der unabhängigen Patientenberatung. Wir beraten Sie neutral, unabhängig und anonym zu medizinischen und gesundheits- und sozialrechtlichen Fragen. Derzeit sind leider alle Berater im Gespräch. Wir sind gleich persönlich für Sie da und verbinden Sie mit dem nächsten
3: freien Berater. Lauschen ob sein Herz noch schlägt.
2: Krank ohne Krankenversicherung.
3: Ein Feature von Marie von Cook.
2: Aber wenn man nach Jahren in sein deutsches Heimatland zurückkehren will, dann ist das leider nicht damit getan, dass man in Berlin oder Lübeck mit einer Flasche Sekt und einem Blumenstrauß aus dem Zug steigt. Nein. Man braucht eine Wohnung, eine polizeiliche Anmeldung, eine Steuernummer, ein Bankkonto, eine Krankenversicherung.
0: Dillons Telefonate wurden nach seinen Gedächtnisprotokollen für diese Sendung nachgestellt.
1: Unabhängige Patientenberatung, wie kann ich weiterhelfen?
2: Ich wollte fragen, ob Sie auch für Krankenversicherungen zuständig sind, weil ich bin im Moment nicht krankenversichert.
1: Sie sind wie alt?
2: Ich bin jetzt 64.
1: Okay. Kleinen Augenblick mal, ja? Ja, gut. Da muss ich einen Rückruftermin legen.
2: Geht das heute noch?
1: Nein, das wird ein bisschen dauern. Kleinen Augenblick. So, jetzt habe ich. Am
2: 7.7. 7.7.
1: 8.30 Uhr. Wäre das okay für Sie?
2: Das ist ja in drei Wochen erst. 8.30 Uhr, 7.7. Okay, ja.
1: Das wird alles
3: wunderbar laufen, denke ich. Chat vom 28. Mai 2020.
2: Ich bin und war nie ein geschickter Systemfahrer. Ich will nicht berühmt werden, nicht reich werden, keine Macht besitzen. Oder nur so viel, dass ich unabhängig leben kann und meine Sachen machen kann. Aber ich möchte tatsächlich ausprobieren, wie nah sich unsere Lebenslinien kommen können.
3: Gratulation, dass du so schnell eine Wohnung gefunden hast. Dein Bruder ist ein Schatz. Lübeck ist zwar ein bisschen weit weg, aber wir könnten uns besuchen. Ich freue mich so auf dich.
2: Und ich mich auf dich. Es ist so schön, mit und neben dir zu schlafen zu reden und deinen Gedanken zu folgen, über deinen Humor zu lachen und deine Talente zu bewundern, sich von der Schönheit deines Gesichts fesseln zu lassen.
3: Eigentlich kennen wir uns schon sehr lange. Vor fast 30 Jahren saß er mir an einem Augustnachmittag in einem Zugabteil gegenüber. Ein breitschultriger blonder Kerl mit verwegenem Grinsen und Anarchie in den Haaren. Es wurde eine sehr lustige Fahrt und Dylan danach ein wichtiger Freund. Doch als er Jahre später für einen Job nach Afrika ging, verloren wir uns aus den Augen. Erst vor kurzem haben wir uns wieder getroffen. Nach 13 Jahren. Und da ist es passiert. Es ist wie ein Wunder. Vertraut und ganz neu zugleich. Es ist aufregend und unglaublich schön. Dylan wohnt jetzt also wieder in Lübeck. Und ich wohne in Berlin. Alle zwei bis drei Wochen besuchen wir uns für ein paar Tage. Mal treffen wir uns bei ihm, mal bei mir. Und wenn wir nicht zusammen sind, chatten oder telefonieren wir. Ich vermisse dich. Mach mir heute Nacht deine Traumtüren auf.
2: Die hast du schon alle öffnen können. Mit einem geheimen Schlüssel, den ich nicht kannte. Aber in Deutschland wieder anzukommen, ist gar nicht so einfach. Ich kenne mich gar nicht mehr aus hier. Jetzt habe ich es schon bei zwei Krankenkassen versucht und mir ist am Telefon gesagt worden, dass man mich nicht versichern will oder kann. Noch nicht einmal, wenn ich mir einen Job suche. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll.
3: Mach dir keine Sorgen. Das wird sich klären. Es gibt hier in Deutschland seit 2009 die allgemeine Krankenversicherungspflicht. Jeder muss eine Versicherung haben und jeder kriegt auch eine. Eine richtig gute Sache. Das wird ganz easy. Du wirst sehen.
4: Jeder und jede ist künftig gegen das Krankheitsrisiko versichert. Für Menschen ohne Schutz heißt es jetzt, willkommen in der Solidarität. Auch ihr findet hier einen Platz.
3: Das ist Ulla Schmidt, SPD, 2006, damals Gesundheitsministerin. Was gibt's es da zu kichern?
2: Ich überlege gerade. Ich kenne unglaublich viele Menschen, die sind einfach rausgeflogen. Und da ist doch auch so eine gewisse Diskrepanz zwischen Realität und Wunschvorstellung. Was
3: redet der da? Ich habe das gleich mal gegoogelt. Laut Statistischem Bundesamt sind die Zahlen minimal. Und in den letzten Jahren sogar noch weiter zurückgegangen. Im Jahr 2020 waren demnach weniger als 0,1 Prozent der Bevölkerung ohne Krankenversicherung. Dillen ist viel herumgekommen. Zuerst arbeitete er als Umweltingenieur, dann wurde er als Sonderpädagoge verbeamtet und kümmerte sich zehn Jahre lang um jugendliche Schulversager. Danach war er zehn Jahre lang als Entwicklungshelfer in verschiedenen Ländern Afrikas im Einsatz. Seit acht Jahren reist er als Reisefotograf um die Welt. Und jetzt macht er sich mit unglaublichem Fleiß ans Werk, um mit seiner künstlerischen Arbeit auch auf dem heiß umkämpften Markt in Deutschland seinen Platz zu finden. Nur mit einer kleinen Pension aus seiner Beamtenzeit als Lehrer, als finanzielle Sicherheit. Er ist jetzt schon seit über einem Vierteljahr in Deutschland und ist immer noch nicht versichert. Was ist mit ihm los? Warum füllt er nicht einfach irgend so ein Ding aus und fertig? Das kann doch nicht so schwer sein. Aber jedes Mal, wenn ich mit ihm darüber sprechen will, weicht er mir aus.
2: Ich möchte mit dir heute Abend in einer romantischen Stunde einen Rotwein trinken. Das ist mein primäres Interesse. Und jetzt können wir uns überlegen, wann darf ich den Rotwein kaufen, wer darf ihn nachher öffnen und wo wollen wir ihn trinken.
3: Bedeutet sein Ausweichen vielleicht, dass er seine Rückkehr schon bereut? Dylan war schon immer ein Mensch mit Flügeln. Sein Leben lang hat er jede erdenkliche Gelegenheit genutzt, um den Horizont zu suchen. Ich liebe das an ihm. Seinen Freiheitsdrang, seine leidenschaftliche Neugierde auf Neuland. Aber jetzt verursachen sie mir ein mulmiges Gefühl. Hat er Fernweh? Er spricht in letzter Zeit so auffällig oft vom Reisen.
2: In dem Augenblick, wo du die Haustür verlässt und du weißt, dass du eventuell in drei Monaten, vier Monaten die Reise beenden wirst, aber wo genau, ist dir manchmal auch nicht klar. Ich habe da nur eine lockere Vorstellung, wo es hingehen soll. Ich glaube, je intensiver man lebt, desto interessanter ist das Leben. Und insofern glaube ich, dass das Reisen vielleicht sogar eine Ähnlichkeit hat mit dem Zustand des Verliebtseins. Weil man weiß nie, was auf einen zukommt.
3: Er sagt, alles, was er zum Glücklichsein brauche, sei dann sein kleiner roter Rollkoffer mit ein paar Wechselklamotten, sein Laptop und seine Kamera. Mehr brauche er nicht.
1: Seit wann sind Sie denn jetzt wieder in Deutschland? Und wo waren Sie im Ausland?
2: Ich habe zehn Jahre lang in Afrika gelebt, danach war ich ein bisschen in Südamerika unterwegs und ab und an war ich auch in Europa unterwegs.
1: Das müssten Sie meiner Kasse vorlegen. Das wäre dann in dem Fall... Das muss
2: ich vorlegen? Entschuldigung.
1: Na, Sie müssten zu der letzten Krankenkasse gehen, wo Sie versichert gewesen sind und da mal den Antrag stellen, dass Sie da, also, dass Sie da wieder aufgenommen werden wollen. Und dann kann man erst mal prüfen, inwieweit da ein Zugang möglich ist mit den Versicherungszeiten, die Sie da jetzt haben. Ob Sie dann darüber die Möglichkeit haben, noch in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen.
2: Da muss ich also zur Techniker-Krankenkasse gehen. Bei der war ich vor 20 Jahren mal versichert. Wie ärgerlich. Gerade zu denen wollte ich nun wirklich nicht. 2012 hatte ich dort nach Streit und Krach gekündigt. Nach 14 Jahren Mitgliedschaft. Und obwohl ich sogar nach meiner Verbeamtung weiter bei Ihnen geblieben war. Eigentlich hätte ich mich ja auch für kleines Geld privat versichern können, so wie die meisten. Aber ich wollte mir offen halten, aus der Beamtenlaufbahn auch mal wieder aussteigen zu können. Und man kommt ja aus einer privaten nicht mehr raus, wenn man einmal drin ist. Für Nichtbeamte wird das ja schnell unbezahlbar. Ich war schon vorher bei der Techniker und blieb also als Freiwilliger in der Gesetzlichen. Aber obwohl ich dann schon seit fast zehn Jahren in Afrika lebte und dort anderweitig krankenversichert war, ließ sich die Techniker jeden Monat Geld von mir überweisen. Für etwas, das sie Anwartschaftsversicherung nannte. Wie ich inzwischen weiß, lassen sich Versicherungen damit das Recht bezahlen, sich nach einem langjährigen Auslandsaufenthalt wieder bei ihnen versichern zu dürfen. Merkwürdig, wenn es doch eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland gibt. Es waren etwa 50 Euro im Monat, für mich damals viel Geld. Als ich 2012 auf Besuch in Deutschland war und zu einem Arzt gehen wollte, ging das nicht. Ich galt als nicht versichert. Ohne deutschen Wohnsitz kein Zugang zur Gesundheitsversorgung. Ich hätte ja nur eine Anwartschaft auf eine Versicherung und das galt nicht als Versicherung, wurde mir erklärt. Obwohl ich all die Jahre Unsummen eingezahlt hatte, vor meinem Weggang ins Ausland sogar acht Jahre lang den Höchstsatz. 800, 900 D-Mark monatlich. Etwa 80.000 D-Mark insgesamt. Ich war unglaublich wütend. Ich habe gekündigt. Ich ging damals ja sowieso davon aus, dass ich nie zurückkommen würde.
5: Gesundheit ist alles. Vom ersten.
2: Bis zum
6: letzten Atemzug.
1: Sie ist das Wertvollste, was ein Mensch besitzen kann.
2: Gesundheit kann man nicht kaufen man kann etwas dafür tun. Deshalb die Techniker. Heute, am 2. September 2020, habe ich bei der Techniker Krankenkasse also einen Mitgliedsantrag gestellt. Eher ging es nicht. Denn dafür brauchte ich eine polizeiliche Meldung und auf die musste ich fast drei Monate warten. Bei der Antragstellung ist mir gleich wieder gesagt worden, dass das nichts wird. Aber ich habe darauf bestanden, so wie mir das geraten worden ist.
3: Ich bin für ein paar Tage bei Dillen in Lübeck. Täglich trudelt jede Menge Amtspost bei ihm ein. Er hat Papierkram noch nie gemocht. Aber mir scheint, neuerdings fürchtet er ihn regelrecht. Er nennt sein Büro jetzt nur noch die Drachenkammer.
2: Drachenkammern haben das Potenzial, überall zu entstehen. In jedem Raum. Und man erkennt sie nicht sofort. Aber man weiß mit einem Mal, hinter dem Sessel könnte er sein. Unter dem Sofa. Neben dem Teppich.
3: Du sollst jetzt nicht dichten, du sollst mir deine Drachenkammer zeigen.
2: Jawohl, komm. Psst. sie schlafen. Komm, wir gehen über die Schwelle.
3: Psst. Schau, was siehst du? Ein kleines Zimmer. Die Wände gepflastert mit verschiedenen Karten von Ländern und Kontinenten, auf denen mit rotem Stift seine Reiserouten eingezeichnet sind. An manchen Stellen stecken farbige Nadeln und kennzeichnen die Orte, an denen Dillen etwas länger geblieben ist. Auf dem Schreibtisch stapeln sich Rechnungen, Amtsbriefe, Formulare, Finanzamt, GEZ, Bezirksamt. Und da liegt auch ein Brief der Technikerkrankenkasse.
2: Heute angekommen. Am 10. September 2020. Sie haben nur eine Woche gebraucht, um zu antworten. Guten Tag, Herr D., vielen Dank für Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft in der Techniker Krankenkasse. Die Versicherungspflicht ist für Beamte, wenn ihnen ein Anspruch auf Ruhegehalt zuerkannt ist, nach beamtenrechtlichen Vorschriften ausgeschlossen. Aus diesem Grund können wir Sie leider nicht versichern. Oha, da hat der Drache zugebissen.
3: Was jetzt? Das muss ein Missverständnis sein. Vielleicht hat er irgendwas falsch gemacht. Wen kann man da fragen? Ich versuche es per Mail beim Sozialamt Lübeck. Schon am nächsten Tag habe ich Antwort. Hallo Frau von Kuck, es besteht in Deutschland Versicherungspflicht. Jeder, der hier gemeldet ist, muss eine Krankenversicherung haben. Die Technikerkrankenkasse muss ihn aufnehmen. Da dies in der Regel nicht so einfach akzeptiert wird, hilft hier oft der Druck und die Unterstützung durch einen Rechtsanwalt. Wenn er dann wieder in die Krankenversicherung kommt, werden rückwirkend noch für circa vier Jahre Beiträge eingefordert. Gegebenenfalls sollte hier Sozialhilfe beantragt werden.
2: Ach du Scheiße, Hartz IV mache ich nicht. Ich will arbeiten, ich will keine Sozialhilfe. Ich will meine Projekte machen und ich will Einnahmen haben.
3: Und wieso muss man, um einem Grundrecht nachzukommen, das ja noch dazu Pflicht ist, erst einen Anwalt beauftragen? Und dann soll man auch noch Strafe zahlen, weil man einer Pflicht nicht nachkam, der man gar nicht nachkommen konnte. Und dann womöglich auch noch Sozialhilfeempfänger werden, bloß weil man sich Krankenversichern will und muss. Nein.
5: Ich finde das deutsche Gesundheitssystem gut, wenn man drin ist. Aber da reinzukommen für bestimmte Personengruppen ist einfach schwierig. Und wenn man nicht drin ist, ist man nicht drin.
3: Das ist Caroline Ochs, Beraterin der Clearingstelle für Nichtversicherte in Berlin. Zurück zu Hause habe ich weiter herumgefragt, denn ich verstehe noch immer nicht, wo das Problem liegt.
5: Also, es ist ja irgendwie paradox. Um die Rechte, die die Bürger haben, durchzusetzen, braucht man Hilfe von Sozialarbeitern und von Fachexperten, weil es eben so komplex ist, dass es der normale Bürger nicht versteht.
3: Ich schildere ihr Dillens Fall. Was würde sie ihm raten?
5: Wenn er zum Beispiel in einem anderen EU-Land gesetzlich versichert wäre? Zum Beispiel übergangsweise und dann wieder zurückkehrt nach Deutschland, dann wäre er in Deutschland wieder der gesetzlichen zugeordnet. Da reicht eigentlich ein Tag. In manchen Ländern ist es unkomplizierter, ja. Also man darf das nicht als Betrug machen. Ne? Aber wenn jetzt eine Person eine Arbeitsgelegenheit hätte in einem anderen EU-Land, dann wäre das durchaus eine Option.
3: Okay, das ist verrückt. Wozu braucht es so eine Stelle eigentlich, wenn es doch angeblich kaum Nichtversicherte gibt?
7: Ja, also ehrlich gesagt, als ich zu Ärzte der Welt gekommen bin, hatte ich keine Ahnung, wie viele Menschen eben in Deutschland durch dieses Raster fallen. Und auch ja, vom Akademiker bis zum Tagelöhner ist wirklich alles dabei. Vor allem war mir auch nicht bewusst, wie groß das Elend dieser Menschen ist.
3: Das ist Stefanie Kirchner, die Pressesprecherin von Ärzte der Welt, einer humanitären Hilfsorganisation, die sich weltweit für das Grundrecht auf Gesundheitsversorgung einsetzt. In 70 Ländern sind sie tätig. Eines davon, Deutschland. Die Ärzte der Welt betreiben in unserem reichen Land medizinische Anlaufstellen für Nichtversicherte. Humanitäre Nothilfe für Menschen, die es offiziell gar nicht gibt und die es laut Gesetz auch gar nicht geben dürfte.
7: Ja, also da sind wir sowieso überzeugt, dass die Zahlen des Statistischen Bundesamtes deutlich zu niedrig sind. Also wir gehen von mehreren hunderttausend Betroffenen aus in Deutschland. Denn viele unserer Hauptzielgruppen kann dieser Mikrozensus gar nicht erreichen.
3: Sie zählt auf. Obdachlose, Illegale, Asylsuchende, prekär beschäftigte EU-Migranten aber auch Menschen, die zwar offiziell versichert sind, aber ihre Beiträge nicht bezahlen können und deshalb ebenfalls aus der Regelversorgung herausfallen. Das sind alles Personengruppen, die von der Statistik nicht erfasst werden. Die Zahl der Hilfesuchenden in den humanitären Notfallambulanzen habe in den letzten Jahren sogar deutlich zugenommen. Von 2018 bis 2019 um mehr als 10%. Dabei steht im UN-Menschenrechtsabkommen, dass die Unterzeichnerstaaten jedem den Zugang zum Gesundheitssystem ermöglichen müssen. Verletzt Deutschland also ein Menschenrecht? Und das sogar in ganz erheblichem Ausmaß?
7: Eindeutig. Und wurde da auch schon von dem UN-Sozialrat
3: gerügt. So schreibt der Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der Vereinten Nationen am 12. Oktober 2018 in seinem sechsten Staatenbericht, man sei besorgt über die Lage in Deutschland. Und empfehle, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit alle Personen im Land, unabhängig von ihrem rechtlichen Status und Aufenthaltstitel, einen gleichberechtigten Zugang zu präventiven, kurativen und palliativen Gesundheitsdiensten haben. Nicht nur die Clearingstelle, auch die Ärzte der Welt bieten ihren Klienten Expertenhilfe, um ins deutsche Krankenkassensystem zu kommen. In vielen Fällen klappt das. In viel zu vielen aber nicht. Es gibt
7: immer wieder Leute, wo auch wir es nicht schaffen, die zu integrieren. Manchmal ist es ja auch dann ja, schon zu spät. Also wir hatten kürzlich eine, die hatte eben eine sehr sehr qualvolle Immunkrankheit und da haben uns ja lange bemüht, die ins Sozialsystem einzugliedern und haben jetzt vor nur wenigen Wochen erfahren, dass die eben leider verstorben ist.
3: Ich will nicht glauben, dass sie von Deutschland spricht.
7: Also aktuell zum Beispiel betreuen wir einen 70-jährigen Herrn und der leidet eben unter COPD, also eine schwere Lungenkrankheit, auch schon im Endstadium und er hat eben starke Atemnot, bräuchte eigentlich auch Sauerstoff, leidet unter Panikattacken und äh, ja bräuchte eigentlich dringend eine Palliativpflege. Und die bekommt er aber aktuell nicht, weil eben wegen der Beitragsschulden seine Leistungen ruhen bei der gesetzlichen Krankenkasse. Und die Kolleginnen versuchen nun eine Schuldenreduzierung und Ratenzahlungsvereinbarung für ihn zu handeln. Aber das dauert eben und der Herr braucht eigentlich umgehend umfassende Pflege.
3: Wenn die Not so groß ist, dass die humanitären Ambulanzen nicht mehr helfen können, Landen solche Menschen oft in den Notaufnahmen der Kliniken.
6: Ich glaube schon, dass viele diese Problematik unterschätzen, weil sie nicht so sichtbar ist.
3: Ich telefoniere mit Dr. Peter Bobbert, dem Präsidenten der Ärztekammer Berlin. Er erlebte sie regelmäßig und hautnah in der Notaufnahme, in der er als Arzt tätig war.
6: Was wir im ärztlichen Alltag sehen, dass Menschen nicht zum Arzt gehen mit einer schwierigen Erkrankung, weil sie der Meinung sind, dass ihr Versicherungsstatus nicht genügt, um entsprechende Leistungen in Anspruch zu nehmen, auf die sie dringend angewiesen sind, und gehen nicht zum Arzt, zögern die Therapie und kommen in eine Situation, die dann weitaus schlechter ist. Mhm. Das ist leider Gottes ärztlicher Alltag,
0: dieses so auch zu sehen.
3: In Fällen akuter Schmerzen und lebensbedrohlicher Zustände sind Ärzte und Krankenhäuser verpflichtet, Hilfe zu leisten, egal ob jemand versichert ist oder nicht. Die Pressestelle der Deutschen Krankenhausgesellschaft schreibt mir, dass auch bei ihnen die Zahlen der unversicherten Notfallpatienten in den letzten Jahren deutlich zugenommen hätten. Allein im Jahr 2020 seien den Kliniken dadurch Verluste von etwa 120 Millionen Euro entstanden. Die Helfer fühlten sich für ihre Hilfeleistungen regelrecht bestraft. Seit Jahren werben sie bei der Bundesregierung für Reformen. Umsonst. Dillen will nicht ins europäische Ausland. Also wenden wir uns noch einmal an die unabhängige Patientenberatung. Diesmal klappt es sogar live.
0: Ja, gut, wunderbar. Also herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und, ähm,
3: Berater Candy Temmer hat sich auf Dillens Fall gut vorbereitet. Er hat sich vorab gründlich informiert, hat recherchiert und sich richtig reingekniet.
0: Ob Sie der gesetzlichen Krankenversicherung oder der privaten Krankenversicherung zugeordnet werden müssen, hängt von vielen Faktoren ab.
3: Der Fall sei kompliziert, erklärt er. Weil Dylan über 55 ist. Und weil er mal Beamter war. Und weil er vor seiner Ausreise gesetzlich versichert gewesen ist und nicht privat, wie die meisten Beamten. Und weil er nun so lange im Ausland gewesen ist. Und weil er jetzt pensionär ist. Ich begreife das nicht. Dylan ist doch nur ein ganz normaler Mensch. Was ist so kompliziert an ihm, dass man ihn nicht versichern kann?
0: Nach Vollendung des 55. Lebensjahres tritt einerseits Versicherungspflicht nicht mehr ein, wenn Sie die letzten fünf Jahre nicht gesetzlich krankenversichert waren. Und Sie dürfen die Hälfte dieser Zeit nicht versicherungsfrei von der Versicherungspflicht befreit oder hauptberuflich selbstständig gewesen sein. Also zwei Jahre, sechs Monate.
3: Eine Stunde lang listet der Berater Sonderregelungen auf, die auf Dillen eventuell anzuwenden wären, aber vielleicht auch nicht. Ein Gefühl der Verzweiflung macht sich in mir breit. Vor meinem inneren Auge türmen sich Mauern zum Labyrinth. Und Dillen? Der sitzt geduldig auf seinem Platz und notiert Stichpunkte auf einen Zettel. Was mag in ihm vorgehen?
0: Und da es in ihrer Situation relativ komplex ist, wäre es sicherlich eine Überlegung wert, ob sie sich da mit einem Fachanwalt kurzschließen, um gegebenenfalls dann zu prüfen, ob sich ein Rechtsstreit dann lohnt.
3: Vorher und in jedem Falle müsse man allerdings das Widerspruchsverfahren hinter sich bringen.
0: Das Vorverfahren ist notwendig, äh, sonst würde grundsätzlich eine Klage gar nicht zulässig sein.
3: Dillen sollte jetzt also einen formlosen Widerspruch gegen die Ablehnung der Technikerkrankenkasse verfassen. Erst wenn er daraufhin noch einmal eine Ablehnung erhalte, Könne er weitere Wege beschreiten, zum Beispiel Klagen. So ein Klageverfahren könne sich dann allerdings zwei Jahre hinziehen, merkt Herr Temmer an, und der Ausgang sei ungewiss. Alternativ könne man es dann aber auch bei den Privaten versuchen. In diesem Falle wären allerdings wiederum ein paar Punkte zu beachten. Am 4. Oktober schickt Dylan seinen Widerspruch ab. Die Antwort bleibt aus. Wochen verstreichen. Ab und zu ruft er bei der Kasse an und fragt nach. Ohne Ergebnis. Er ist jetzt schon seit mehr als sieben Monaten ohne Krankenversicherung.
4: Ich war hier, wäre bei der AOK. Und dann habe ich noch mal umgesattelt und habe ähm, Versicherungsfachfrau gemacht, die Ausbildung. Und habe dann selbstständig Versicherungen gekauft, verkauft und so weiter.
3: Ich habe in Berlin Frau Kaiser kennengelernt. Eine kleine Frau, Anfang 60. Sportlich, schick gekleidet und ein wirkliches Energiebündel. So wie ihr lustiger, schlappohriger Hund, der immer zu um sie herumwuselt, als ich sie in ihrer Wohnung besuche.
4: Jetzt wird absurd. Ja. Sie sind Versicherungsfachfrau. Ja. Und habe zehn Jahre bei der AOK gearbeitet.
3: Eigentlich heißt sie anders, aber ihren richtigen Namen möchte sie hier nicht nennen. Denn auch Frau Kaiser ist es bisher nicht gelungen, eine Krankenversicherung zu ergattern. Und das ist ein Stigma. Man unterstellt solchen Leuten irgendwie nicht ganz richtig zu ticken, sagt sie. Sie bekäme das immer wieder unangenehm zu spüren und das sei schlimm für sie. Weil es ja nun mal in Deutschland nicht sein kann, dass man keine Versicherung hat.
4: Ich kenne die private Krankenkasse, ich kenne aber auch die gesetzliche Krankenkasse. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, warum ich da nicht nachlasse. Klar, weil ich völlig erschüttert bin, wirklich erschüttert bin was mir die Leute da erzählen wollen. Aber haben Sie das geahnt, dass das ein Problem gibt? Nein,
3: überhaupt nicht. Auch Frau Kaiser ist aus dem Ausland nach Deutschland zurückgekommen. Für einige Jahre lebte sie in Spanien. Auch sie meldete sich nach ihrer Rückkehr bei ihrer alten gesetzlichen Krankenkasse im Glauben, die sei für sie zuständig. Obwohl Frau Kaiser jahrelang bei der AOK gearbeitet hatte, war auch ihr letzter Krankenversicherer die Technikerkrankenkasse. Ein Zufall, der aber im Ergebnis keine Rolle spielt. Die Antwort wäre sicher bei jeder anderen Kasse ganz ähnlich ausgefallen. Sie
4: sagen, ist nicht. Ich sage, wie, wie, wie ist nicht? Nee, sie sind über 55, Sie waren in Spanien privat versichert. Sie kommen hier nicht mehr rein.
3: Ihr wurde mitgeteilt, sie müsse sich privat versichern. Also versuchte Frau Kaiser es nun bei einer privaten Versicherung. Es dauerte sechs Monate, bis sie die Antwort erhielt.
4: Sie haben mir ganz klipp und klar gesagt, Nee, wir müssen Sie nicht nehmen. Sie sind kein Fall für uns. Sie waren immer ein Fall für die Gesetzliche und Sie müssen in die Gesetzliche. Da stehe ich da.
3: Wegen der fehlenden Krankenversicherung ist Frau Kaiser seit ihrer Rückkehr vom Jobcenter abhängig. Sie bekommt Hartz IV, obwohl sie eigentlich arbeiten will und kann. Aber wie Dillen bekommt auch sie ohne Krankenversicherung keine Anstellung.
4: Und man hat ja auch Angst. Man hat ja wirklich auch Angst. Ne? Was ist, wenn ich zum Arzt gehe und der sagt zu mir, toll, wären Sie mal ein Jahr früher gekommen?
3: Frau Kaiser gibt nicht auf. Sie kennt schließlich ihre Rechte besser als manch andere.
4: Ich war bei der AOK, ich war bei der Techniker, ich war beim Verbraucherschutz, ich war bei verschiedenen Maklern, ich war im Ministerium für Gesundheit und Soziales. Die haben mich dann geschickt zur Ärztekammer, die haben mich geschickt zum medizinischen Dienst dann war ich bei so einem so Bundesverband der Versicherten. Ich war beim äh, Stadtrat für Gesundheit und Soziales.
3: Wo liegt das Problem? Ich rufe diesen Stadtrat an. Er heißt Detlef Wagner. Bezirksstadtrat für Gesundheit und Soziales in Berlin, Charlottenburg, Wilmersdorf, CDU.
6: Dieser Fall geht mir wirklich nah und ich ich habe eine mittlerweile relativ umfassende Akte zu ihr, weil wir eben natürlich dokumentieren, wie wir ihr helfen wollen und dann auch, wie wir scheitern.
3: Können Sie das aus Ihrer Sicht mal schildern, wie sich der Fall für Sie dargestellt hat?
6: Na, wir hatten am Anfang gedacht, das ist nur eines zusätzlichen Schreibensbedarf und die für sie zuständige Krankenversicherung dann sagt, ah, ist ja alles klar, ist ja alles in Ordnung, ich nehme die dann.
3: Aber von der Techniker Krankenkasse kommt erneut ein Ablehnungsschreiben. Zum Glück hat so ein Stadtrat aber noch gewisse Möglichkeiten. Jedenfalls denkt er das. Der engagierte Politiker hängt sich persönlich ans Telefon. Er fragt herum, sucht bei sämtlichen Stellen nach Hilfe und Rat, die ihm einfallen. Doch ohne Erfolg.
6: Was verhindert, dass äh, Frau Kaiser eine Aufnahme in eine Krankenversicherung äh, findet, ist, dass wenn, 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 diese kleinen Zusatzregelungen, die müssen weg. Es müsste ein definitiv verbrieftes Recht eines Staatsbürgers geben auf die Aufnahme in einer Krankenversicherung. Ohne Wenn und Aber.
3: Scheinbar gibt es das aber nicht. Frau Kaiser ist durch nichts ins System zurückzukriegen, schon seit zweieinhalb Jahren nicht.
6: Wir haben es wirklich versucht und sie ist nicht aufgenommen worden. Und ich möchte wetten, es ist mehr als ein Fall in Deutschland, der nicht versichert wird. Für mich als Sozialstrafer ist das ein Unding.
3: Das bedeutet, dass Frau Kaiser jetzt recht verletzt.
6: Das ist ja das Irre an der Sache. Einerseits hindert sie das Recht daran, in eine Krankenversicherung zu kommen. Und andererseits verletzt sie genau die jetzt andere Paragrafen dadurch, dass sie nicht drin ist. Sie wird praktisch von deutschem Recht dazu gezwungen, Rechtsbruch zu begehen. Das ist schon irre.
3: Als würde man ein absolutes Halteverbotsschild neben eine rote Ampel platzieren. Oh je, das wird sie teuer zu stehen kommen. Später, im April 2021, habe ich beim Bundesministerium für Gesundheit angefragt. Ich wollte wissen, ob man Handlungsbedarf sieht. Aber ich habe bis heute keine Antwort erhalten. Zurück ins Jahr 2020. Es ist inzwischen Ende Oktober geworden. Ich bin für ein paar Tage bei Dillen in Lübeck. Er ist jetzt schon seit einem halben Jahr wieder in Deutschland. Und seit anderthalb Monaten wartet er auf das Antwortschreiben der Technikerkrankenkasse. Ich schlage vor, es vielleicht doch mal mit einem Anwalt zu versuchen, aber Dillen hat entschieden genug.
2: Da kommt ein Schuldenberg, den ich nicht mehr abbezahlen kann. Und das bedeutet, dass die von mir erwarten, dass ich vielleicht irgendwie so ins Hartz-IV-System reingedrückt werde oder irgendwas, wo ich unbedingt nicht rein will und dass ich meine Reiseprojekte nicht weitermachen kann.
3: Jetzt packt er erstmal seinen Rucksack. Er hat mit einem Freund ein Wanderprojekt begonnen. Sie wollen quer durch Europa laufen. Startpunkt Lübeck. Jeden Monat, volle fünf Tage lang. Hingerissen erzählt er mir vom Wechsel der Landschaften und Kulturräume, vom Wandel der Natur, des Lichtes, der Farben. Das alles will er mit seiner Kamera festhalten. Wenn du total krank wärst, gehe ich nicht zum Arzt. Du stirbst lieber.
2: Nö, warum? Wir reden doch vom Krankwerden und nicht vom Sterben.
3: Dylan war außer einer schweren Malaria vor ein paar Jahren noch nie krank. Er ist durchtrainiert und topfit. Er macht jeden Tag Sport. Seine 64 Lebensjahre sieht man ihm nicht an. Solchen wie ihm passieren nichts. Ich sollte mich also beruhigen. Tue ich aber nicht. Es ist November und später Abend. Ich stecke in Berlin mitten in einem großen Radioprojekt. Dylan und ich haben uns in den letzten zwei Wochen nicht sehen können. Um uns zu trösten, chatten wir. Hey, bist du noch wach? Ja. Was machst du? Dich vermissen. Du bist süß. Wie war dein Tag? Hey, bist du noch da? Warum antwortest du nicht? Nach zehn Minuten versuche ich ihn anzurufen. Er geht nicht dran. Weitere 20 Minuten vergehen. Dann meldet er sich endlich wieder.
2: Irgendwas ist mit mir passiert. Ich kann meine Hand nicht mehr bewegen. Fühle sie auch nicht mehr. Und mir ist total komisch.
3: Was ist mit deinem Fuß? Kannst du das Bein bewegen? Auch der Fuß macht nicht, was er soll. Ist taub. Ich weiß sofort, dass das ein Schlaganfall ist. Ich habe jahrelang als Ergotherapeutin mit Schlaganfallpatienten gearbeitet. Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Bitte ruf deinen Bruder an. Er soll dich sofort ins Krankenhaus fahren. Dylan will nicht. Er wirkt durcheinander. Er will ins Bett gehen, sich ausschlafen. Vielleicht sei ja dann morgen früh alles wieder okay. Du hast einen Schlaganfall, den kann man nicht wegschlafen. Dillen, du brauchst sofort Hilfe, du musst sofort runtergekühlt werden, sonst wird das irreversibel. Ich beginne zu schreien. Fahr in die Klinik, Dillen. Bitte. Du bist in Lebensgefahr. Du kannst daran sterben. Aber da hat er schon aufgelegt. Am liebsten würde ich sofort zum Bahnhof fahren und in einen Zug springen, aber es ist nach 24 Uhr und es fährt nichts mehr. An Schlaf ist nicht zu denken. Was kann ich nur tun? Was, wenn er jetzt stirbt da allein in seinem Bett? Oder die Lähmung so stark wird, dass er sich nicht mehr rühren oder melden kann? Am frühen Morgen eine erlösende SMS.
2: Bitte mach dir keine Sorgen. Ich fahre jetzt in die Klinik.
3: Ich habe mein Projekt an meinen Kollegen übergeben und alle Termine abgesagt. Ich komme. Als ich am Nachmittag in Lübeck ankomme, ist Dylan schon wieder zu Hause. Er hat sich zwar untersuchen lassen, aber die stationäre Aufnahme abgelehnt, die man ihm dringend empfohlen hat. Obwohl man einen lebensbedrohlich hohen Blutdruck festgestellt hat. Die Wirkung des Notfallmedikamentes, das man ihm in der Klinik gegeben hat, lässt jetzt nach. Der Blutdruck steigt bereits wieder. Seine rechte Hand ist taub und matt. Er kann nicht blättern, nicht schreiben. Eine Tasse fällt ihm aus der Hand und geht zu Bruch. Auch sein rechtes Bein macht nicht, was es soll. Immer wieder knickt es einfach weg. Und der rechte Fuß schleift, so sodass Dylan immer wieder stolpert. Trotzdem versucht er so zu tun, als wäre nichts. Er scherzt. Er will nicht, dass ich mir Sorgen mache. Och Mann, Kind, warum bist du so sensibel? Sag nicht Kind zu mir. Nachts halten wir uns aneinander fest, als könnten wir uns sonst verloren gehen. Ich kann hören, wie Dillens Herz rast. Es schlägt so laut, als wolle es aus seinem Brustkasten ausbrechen. Ich habe das Gefühl, das ganze Bett vibriert. Sogar die Wände, das Dach, die ganze Welt. Dillen ist schweißnass. Er zittert. Unter dem Druck können jeden Moment weitere Gefäße bersten, denke ich. Was, wenn es das Sprachzentrum erwischt? Was, wenn er für den Rest seines Lebens gelähmt im Rollstuhl sitzt? Was, wenn er jetzt stirbt? Wir hatten doch noch so viel vor. Ich will den Notarzt rufen, aber Dylan schüttelt heftig den Kopf. Also singe ich. Gegen die Angst an. Gegen seine und meine singe ihm alle Lieder vor, die mir einfallen. Zuerst die Schlaflieder, die ich meiner Tochter vorgesungen habe, dann die Liebeslieder, dann komische Schlager. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, den ich küssen und um den Finger wickeln kann. Als mir keine mehr einfallen, fange ich von vorne an. Irgendwann schläft er ein. Ich kann nicht schlafen. Angespannt lausche ich seinem Atem und den unruhigen Schlägen seines Herzens. Als wenn ich es damit beschwören könnte. Am nächsten Morgen suche ich im Internet nach einem Arzt für Dillen. Doch das Angebot für Menschen ohne Krankenversicherung ist dürftig in Lübeck. Eine Gesundheitsstation, die jeden Mittwochvormittag zwei Stunden öffnet und ein Ärztevermittlungsbüro das Montagnachmittags anderthalb Stunden empfängt. Dann gibt es noch ein Gesundheitsmobil, das parkt heute am anderen Ende der Stadt. Wir können aber nicht warten. Dylan braucht jetzt einen Arzt. Und zwar einen, den er einigermaßen gut zu Fuß erreichen kann. Ich wähle also notgedrungen eine ganz normale Hausärztin in der Nähe. Gleich nach dem Frühstück will ich mit ihm dort in die Sprechstunde gehen. Aber Dylan will nicht. Er sagt, er könne von seinem kleinen Einkommen die Rechnungen nicht bezahlen. Ich schreie. Ich flehe, ich weine, ich brülle ihn an. Die Nerven liegen blank. Schließlich gibt Dylan nach. Wir fahren zur Ärztin. Aber als die freundliche Sprechstundenhilfe am Empfangstresen erfährt, dass Dylan keine Versicherungskarte hat, verliert sich ihre Freundlichkeit. Brüsk weist sie ihn ab. Und Dylan wehrt sich nicht. Er seufzt und macht Kehrt und schickt sich an, wieder nach Hause zu hinken. Wieder verliere ich die Nerven, wieder werde ich laut. Ich halte Dylan fest. Er wird hier nicht weggehen, bevor er nicht behandelt wurde. Er ist doch ein Mensch. Schließlich kommt die Ärztin und nimmt sich seiner an. Auf seine Rechnung natürlich. Was soll man machen? Dylan's Blutdruck wird gemessen. Der ist wieder so hoch, dass die Ärztin ihn sofort ins Krankenhaus einweisen will. Aber Dylan will nicht. Unter keinen Umständen. Da gibt sie ihm schließlich ein Notfallmedikament und dazu Tabletten, die das Problem langfristig bessern sollen. Außerdem ordnet sie verschiedene Untersuchungen an, um die Ursache zu finden. Die Medikamente bewirken leider auch, dass sich Dylan unglaublich schlapp und elend fühlt. Trotzdem kämpft er von nun an jeden Tag gegen seine Lähmungen an. Er hat sich ein Übungsprogramm zusammengestellt und trainiert dreimal täglich eisern.
2: Muss ja bald mal wieder in die Berge.
3: Dylan bräuchte jetzt dringend Ruhe, um sich zu erholen.
2: Willkommen bei der TK.
3: Stattdessen hängt er dauernd am Telefon. Immer wieder ruft er bei der Technikerkrankenkasse an, um nach seinem ausstehenden Schreiben zu fragen. Einmal hat ein Mitarbeiter behauptet, Dylan habe alles längst bekommen. Das letzte Mal hat eine Mitarbeiterin einfach aufgelegt. Ich schicke eine Presseanfrage. Für die komplizierte Gesetzeslage kann die Kasse nichts. Aber warum das alles so lange dauert, will ich wissen. Die Antwort kommt nach nur vier Tagen. Man bearbeite alle Anliegen grundsätzlich so schnell wie möglich.
6: Ja, das Ganze liegt tatsächlich äh, also beim Widerspruchsausschuss vor. Also Das kann ich hier erkennen. Aber wann die das nächste Mal tagen und ob es dann schon dabei ist, da haben wir keine Erfahrung.
2: Ja, ich meine, wir reden jetzt vom September. Und jetzt haben wir schon Dezember. Ich meine, das sind fast drei Monate, ne?
3: Nach einer Woche muss ich nach Berlin zurück. Ich muss arbeiten. Dylan bleibt in Lübeck. Seine Autonomie ist ihm heilig. Außerdem hat er in Lübeck seine Ärztin und die Untersuchungen laufen. Einige Wochen lang versuchen wir so etwas wie eine Fernbeziehungsnormalität zu simulieren, die es schon längst nicht mehr gibt.
2: Ich vermisse dich sehr.
3: Wenn ich komme, gehen wir zusammen den Schnee suchen, ja? Oh ja. Wir besuchen uns, so oft es geht, lesen uns aus Büchern vor, fahren sogar einmal ins Meer und lassen uns den Winterwind um die Ohren pfeifen. Es ist der 5. Januar 2021. Ein neues Jahr hat begonnen. Und Dillens Lähmungen sind zurückgegangen. Er kann wieder recht gut laufen und greifen, Sogar das Schreiben klappt schon wieder recht passabel. Wir hatten ein paar schöne gemeinsame Feiertage in Berlin. Seit drei Tagen ist Dill nun wieder in Lübeck.
2: Dumme Sache passiert. Was ist los? Bin gerade im Supermarkt fast umgekippt. Hab mich mindestens fünf Minuten lang am Obststand festgehalten und ist dann kaum nach Hause geschafft. Dann gleich in der Küche wieder. Konnte mich plötzlich nicht mehr bewegen. Scheiße. Wie geht es dir jetzt? Nicht gut. Mir ist schwindlig. Ich bin irgendwie total durcheinander, zittrig.
3: Ruf sofort den Notarzt, bitte. Du musst ins Krankenhaus. Dillen zögert zwar, lässt sich aber schließlich doch von seinem Bruder in die Klinik fahren.
2: Die haben mich hier bis in die Nacht durchgecheckt. Liege jetzt auf einer Beobachtungsstation und habe ein Einzelzimmer. Das wird deine Rechnung.
3: Nicht den Humor verlieren. Schlaf ein bisschen. Ich halte dir in Gedanken die Hand. Eine gute Woche lang bleibt Dylan in der Klinik und wird den verschiedensten Untersuchungen unterzogen. Die Anfälle kommen und gehen. Dann ebben sie ab. Gefunden wird nichts. Als er entlassen wird, fahre ich zu ihm nach Lübeck. Zu Hause findet er im Briefkasten endlich das so lange erwartete Antwortschreiben der Technikerkrankenkasse. Es ist wieder eine Ablehnung, diesmal rechtskräftig.
2: Die Voraussetzungen für eine Versicherung sind in ihrem Fall nicht erfüllt. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass eine Versicherung für bestimmte Personengruppen nicht greift, zu denen sie gehören. Wir bedauern, dass wir Ihnen keine anderslautende Nachricht erteilen können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass wir an die Vorgaben des Gesetzgebers gebunden
5: sind.
3: Immerhin können wir nun weitermachen. Gegen den Ablehnungsbescheid klagen will Dylan jetzt nicht mehr. Oder besser, es ist ihm völlig unmöglich. Er hat weder das Geld noch die Zeit. Er braucht eine Krankenversicherung. Und zwar sofort. Dillen telefoniert noch einmal mit der unabhängigen Patientenberatung. Dort rät man ihm, er solle bei seinem ehemaligen Dienstherrn, dem Land Niedersachsen, nachfragen, ob er vielleicht eine staatliche Beihilfe bekommt, eine Art staatlichen Zuschuss zur Krankenversicherung für Beamte. Leichter gesagt als getan.
6: Guten Tag, wir sind mit den Landesbehörden in Aurich verbunden. Einen Moment, es geht um Beihilfe? Ja, Sagen Sie mir noch mal
2: Ihren Nachnamen? Dylan D. Moment, ich verbinde. Und irgendwann mit etwas Glück hatte ich sie dann auch am Telefon. Und sie sagte mir, dass sie dann aber doch nicht für mich zuständig sei. Weil sie vom Buchstaben S zum Buchstaben was weiß ich hingewechselt ist. Und für mich dann eine S verantwortlich ist. Beihilfestelle? Ja, guten Tag. Ich habe einige Fragen. Ich versuche jetzt schon seit drei, vier Monaten, mich über meine alte Krankenversicherung wieder neu zu versichern, aber es gelingt nicht. Und mir wird erzählt, dass ich als Pensionär nicht der Versicherungspflicht unterliege und mich deshalb nicht versichern lassen kann. Das würde aber bedeuten, dass ich auch nicht zum Arzt gehen kann. Das kann doch nicht sein. Jetzt wollte ich mal gern von Ihnen hören, ob diese Aussage so stimmt.
6: Ähm, also ich bin jetzt kein Jurist, aber ich denke mal nicht.
2: Das stimmt erst einmal nicht, denken Sie? Ja <lacht> auch, aber... Und der hat mir dann erzählt, dass er nur für die Beihilfe verantwortlich sei und mir darüber hinaus keine weiteren Informationen geben könnte.
6: Gut, aber als Pensionär haben Sie natürlich einen Anspruch bei uns. Das stimmt schon. 70 Prozent. Oh. Sie müssen sich 30 Prozent versichern, wenn man so will.
2: Und dass mein Weg eindeutig zu den Privaten hinführt. Okay, also 70 Prozent Versicherungspflicht hätte ich bei Ihnen. Genau.
6: 70 Prozent, das ist automatisch als Versorgungsempfänger, also Pensionär. Ja? Ja, ja. Also ich äh, schicke Ihnen mal ein paar Anträge zu.
2: Okay, besten Dank. Ja, bitte
6: sehr. Gern geschehen.
2: Ist das zu glauben? Da ist man zu 70 Prozent versichert und weiß nichts davon? Was für eine Freude, was für ein Glück. Aber muss man dafür jetzt noch einen Vertrag abschließen? Oder gilt das jetzt schon? Oder gilt das erst, wenn auch die restlichen 30 Prozent versichert sind?
0: Sie müssen unterm Strich immer auf 100 Prozent kommen. Wenn Sie 70 Prozent Beihilfeanspruch haben, dann bräuchten Sie nur noch eine 30-prozentige Restkostenabsicherung über die private Krankenversicherung. Weil diese Restkostenabsicherung bietet die gesetzliche nicht an.
3: Wir schöpfen neue Hoffnung, dass es bei den Privaten nun zügig klappt. Von der Patientenberatung erfahren wir, für Menschen wie Dillen müssen die Privaten einen Basistarif anbieten. Der ist zwar bei Ärzten nicht gerade beliebt, weil er ihnen einen hohen bürokratischen Aufwand und wenig Honorar beschert, aber es ist besser als nichts.
0: Basistarif ist ja der sogenannte Sozialtarif. Der wurde ja 2009 mit Einführung der Versicherungspflicht für die privaten Krankenversicherungen rangeneinheitlich eingeführt. Und der bildet letztendlich im Grundsatz die Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ab. Ja, also gleiches Leistungsspektrum.
3: Jedenfalls, wenn man einen Arzt findet, der bereit ist, einen zu diesem Tarif zu behandeln. Dann das ist wohl nicht immer ganz einfach. Gesetzlich geregelt ist auch der Preis. Der darf den Höchstbetrag der gesetzlichen Krankenkasse nicht überschreiten und liegt derzeit zwischen 700 und 800 Euro, erklärt uns Herr Temmer.
2: Ein Monatsbeitrag von 800 Euro als Sozialtarif? Wer soll denn das zahlen? Zur Not springt ja das Sozialamt ein, sagt der Berater. Für mich ein absolutes No-Go. Dann gehe ich zurück nach Afrika. 800 Euro im Monat schaffe ich nicht.
3: Ein Glück, dass Dill nur noch 30 Prozent braucht. Da muss er natürlich auch nur 30 Prozent zahlen. 240 Euro.
2: Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mich informieren über Basisversicherungen. Ich bin Pensionär und bin nach Deutschland zurückgekehrt und habe eine offizielle Ablehnung von einer gesetzlichen Krankenkasse. Und insofern... Die kann
6: sie gar nicht ablehnen. Darf sie gar nicht ablehnen?
2: Doch, doch, das haben die gemacht. Das ist ein Verfahren, das sich über ein Jahr hinzieht. Ich habe die ganzen Unterlagen vorliegen bin aber über die Beihilfe zu so 70% Prozent versichert. Und jetzt geht es darum, diese letzten restlichen 30% zu versichern. Passen
6: Sie mal auf, Ihr Fall ist so komplex, dass ich Ihnen gleich mal eine Telefonnummer gebe. Weil ich bin zwar in der Versicherungsagentur, ja? aber für solche Spezialfälle haben wir unsere Spezialisten.
3: Als Tillen versucht, bei dem empfohlenen Spezialisten seine Frage loszuwerden, bricht er das Gespräch nach wenigen Minuten abrupt und unerwartet ab. Er sagt, sein Rechner sei abgestürzt. Der nächste behauptet, sein Unternehmen würde keine Basistarife anbieten. Eine klare Lüge, denn das müssen sie. So geht das Stunde um Stunde und den ganzen Tag. Schließlich versuchen wir es schriftlich. Es ist spät geworden. Wir sind erschöpft. Aber wir ziehen es durch. Und um sicher zu gehen, schreiben wir jetzt 15 verschiedene Versicherungsunternehmen an. Okay, und wie ging das jetzt mit der Versicherung weiter?
2: In den darauffolgenden zwei Wochen haben die meisten sich auch gemeldet. Ich habe mir dann eine ausgeguckt, die für mich äh, problemfrei erschien einfach. Und, ähm, und
3: wieso erschienen denn die problemfrei und die anderen nicht?
2: Ja, die anderen, die anderen, die haben mir so viele Unterlagen mitgeschickt, dass ich irgendwelche Gesundheitschecks und Zahnarztchecks zu machen habe. Das wären dann so latent äh, nochmal ein paar Monate mehr gewesen.
3: Kiloweise liegen diese Anträge auf seinem Tisch. Unter anderem daumendicke Stöße mit Ausfüllbögen für Gesundheitschecks, die Dillen wohlgemerkt zunächst hätte selbst bezahlen müssen. Merkwürdig, denn für die Basisversicherung dürfen laut Gesetz ausdrücklich keine Gesundheitschecks zur Aufnahmebedingung gemacht werden. Auch von dem Unternehmen, für das sich Dillen nun entschieden hat, wird so ein Gesundheitscheck verlangt, nur scheint der etwas weniger auszuufern. Außerdem muss Dillen zuerst einen Antrag stellen auf...
2: auf Kontrahierung, kontraktiert, kontra... Ach, ich weiß nicht, wie das Wort heißt.
3: Kontrahierungszwang.
2: Kontrahierungszwang, ja, ja. Du musst äh, einen Antrag stellen auf Kontrahierungszwang, ja. Den Antrag kannst du stellen und dann wird dieser Antrag überprüft. Und wenn dieser Antrag genehmigt wird, dann kannst du einen Antrag bei der Versicherung stellen auf eine Basisversicherung. Ein, einen Antrag auf Verteilung eines anderen. Naja, aber das hat sicherlich alles so seine Richtigkeit, glaube ich.
3: Das glaubst du nicht, du machst einen Scherz.
2: <lacht> ja, aber es ist nett, dass sie reagiert haben. Nett? Ja, weil man sonst das Gefühl hat, dass man so übersehen wird.
3: Okay, aber die Sache läuft. Erleichterung macht sich breit. Eine Erleichterung mit Beigeschmack, denn die Krankenhaus- und Arztrechnungen, die bis jetzt aufgelaufen sind, musste Dylan zunächst aus eigener Tasche bezahlen. Und sollte er den Versicherungsvertrag bei der Privaten bekommen, kommen die Straf- und Beitragsnachzahlungen für inzwischen 18 Monate, in denen er unfreiwillig unversichert gewesen ist, dazu. Selbst wenn die Beihilfe schon greifen sollte, beläuft sich die Schuldensumme schon jetzt auf mehrere Tausend Euro. Und erst, wenn Dylan sämtliche Schulden beim Versicherer abgezahlt hat, greift auch der volle Versicherungsschutz.
2: Ach, weißt du was? Die Eisdielen haben aufgemacht. Wir könnten nach Ratzeburg fahren und da Eis essen. Da kann ich dir das Domviertel zeigen, den Barlach. Du wolltest doch immer schon mal nach Ratzeburg.
3: Na dann, kein Problem. Dann nehmen wir die Räder. Mhm. Es ist der nächste Morgen. Wir sind gerade dabei, den Frühstückstisch abzuräumen, da geht Dylan zu Boden. Seine Arme und Beine gehorchen ihm plötzlich nicht mehr. Seine Muskeln fühlen sich an wie Holz. Er zittert so heftig, dass ihm die Zähne aufeinander schlagen. Er schwitzt. Ich messe seinen Blutdruck. Er ist bei 237 zu 129. Ich will sofort den Notarzt rufen, aber Dylan schüttelt heftig den Kopf. Bitte nicht, murmelt er. Bitte, bitte nicht. Bitte warte noch. Er ist regelrecht panisch. Er ist ja noch immer nicht sicher, ob er eine Absicherung hat. Ganz sicher weiß er nur von seinen Schulden und dass er sehr lange brauchen wird, um sie abzuzahlen. Dylan hat Angst. Angst vor dem Sterben, Angst vor dem finanziellen Ruin, Angst vor der Abhängigkeit vom Sozialamt. Seine Arbeit, seine Reisen, seine Fotografie sind sein Lebensinhalt. Alles, was ihm heilig ist, ist bedroht. Ich starre auf die Uhr. Versuche, Ruhe zu simulieren. Aber wenn es in 10 Minuten nicht besser wird, rufe ich den Notarzt. Oder in 20. Oder in 30. Scheiße, 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 was soll ich nur tun? Ich muss jetzt die Nerven behalten. Er darf sich auf keinen Fall aufregen. Ich spiele seine Playlist ab. Ich hülle ihn in eine Decke. Lege mich zu ihm. Halte sein Handgelenk. Fühle seinen Puls, lausche seinem Atem und lasse die Zeiger der Uhr nicht aus den Augen. Panik schnürt mir die Kehle zu. Dylan hat überlebt. Inzwischen ist er bei der Privaten versichert. Das Antragsprozedere dauerte weitere viereinhalb Monate. Die Monatsbeiträge für diese Zeit muss er nachzahlen. Das ist Gesetz. Für die Verletzung der Versicherungspflicht hat er 900 Euro Strafe zu zahlen. Auch das ist Gesetz. Und bis er das alles abgestottert hat, zahlt die Versicherung nicht. Er schiebt Untersuchungen seiner Erkrankung immer weiter hinaus. Lauschen, ob sein Herz noch schlägt
2: krank ohne Krankenversicherung.
3: Ein Feature von Marie von Kuck.
2: Die Sprecher waren Gabor Biedermann, Boris Burgstaller, Konstanze Dada, Marie von Kuck, Ulrich Lampen, Matthias Leja, Christiane Rosbach und Wolfram Wessels.
3: Ton und Technik Christian Eickhoff und Tanja Hiesch. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Wolfram Wessels.
2: Produktion Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk 2021.